1: ¿Está contento, hermano? Muy bien. Quiero ocuparme unos 20, 25 minutos en compartir una palabra y que por 5 minutos o 10 minutos estemos ministrando al Señor en oración y nos vamos a ir pronto, antes de las 9. Pero necesito que nos concentremos y que antes cerremos nuestros ojos. Ahí donde está. Cierre sus ojos y diga, Señor, abro mi corazón para recibir tu palabra. Nada va a estorbar que yo pueda entender el mensaje que está en la Biblia para mí. Hoy abro mi corazón, abro mi mente y deseo, Señor, que esta palabra se quede grabada en mí, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a ver el vídeo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte estamos en Esmirna eh, una de las iglesias del Apocalipsis Mirra viene del término Mirra, que quiere decir amargo, era ese incienso que se usaba antiguamente, de un sabor sumamente amargo y que representa en la Biblia el sufrimiento eh, la Mirra apareció en diferentes momentos en la vida de Jesús especialmente en el inicio cuando los magos trajeron los reyes magos del oriente trajeron sus presentes había Mirna y al final, en el momento de su muerte, se lo ofreció Mirna. No obstante, eh, Esmirna es una ciudad populosa en el día de hoy que tiene mucho que ver con todo el pasado. En el tiempo la iglesia fue perseguida. La iglesia tuvo que pasar momentos amargos y difíciles. Sin embargo, el mensaje a la iglesia de Esmirna es del bien. El Dios que vive y reina por los siglos. Y el mensaje para la iglesia era un mensaje para una iglesia sufriente. que Estaba pasando por momentos de tribulación, de dificultad, de conflicto. Y que el sufrimiento está pegado al cristianismo. Sin duda es parte de esa herencia que hemos recibido. Herencia de gloria porque el sufrimiento se convierte en bendición y en vida eterna el mensaje para la iglesia recibido por Juan desde la isla de Patmos le dice ánimo ánimo en la tribulación ánimo en el dolor ánimo en medio del sufrimiento la prueba va a pasar no tengáis miedo Dios está en control todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien esto es el mensaje más importante a la iglesia de Juan pero desde este lugar donde se sucedieron los hechos Donde vivía una iglesia Que estaba castigada por la persecución eh, Que estaba complicada Y amenazada De forma permanente por los imperios Que en aquel momento eh, Gobernaban Desde este lugar Ellos recibieron ese mensaje Leyeron el mensaje de la palabra de Dios Que les dio ánimo Fortaleza y les permitió vivir En medio de la prueba Hasta llegar al final al éxito completo de lo que Dios les había prometido, la vida eterna. Es posible que estés pasando por momentos de sufrimiento, de conflictos, de angustias, pero mi querido hermano, mi amigo, nada se compara con lo que ha de venir. Recuerda que cuando sufres, te unes a Jesús. Él también padeció, y padeció para que tú y yo tengamos la garantía de una vida eterna. Desde Esmirna, un saludo. Muy bien. Bueno, creo que este señor ya predicó todo lo que tenía que predicar. Pero quiero decirles que el mensaje comienza eh, de una forma muy significativa y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esbirna, el primero y el postrero. Esto es importante, el primero y el postrero. Y dice más, el que estuvo muerto. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primer versículo que vamos a, a, a intentar comprender a profundidad es que antes que todo comience, Él está. Y cuando todo termina, Él está. Antes del negocio, Él está. Y después del negocio, Él está. Antes de la sociedad, antes de la prueba, antes del conflicto, antes del sufrimiento, antes de la campaña, antes de la actividad, antes de la reunión, antes de la celebración, antes de la familia, antes de la enfermedad, antes de la agonía, antes de pasarla mal y antes de la fiesta, antes de la gran, gran celebración, antes de todo, Él está. Y está cuando todo se termina. Está cuando se apagan las luces, cuando se acaba la campaña, cuando la enfermedad pasa, o cuando la muerte llega, o cuando la circunstancia difícil se acaba, o cuando tú estás agotado. Cuando todo termina y se cumple el último segundo sobre la tierra, Él está. Y esto es importante de asumirlo en el interior de la vida es importante, es un mensaje tan importante. Hermano, es bueno, Esmirna, hoy es una ciudad que se llama Izmir, y allí se dio a lugar una de las más terribles persecuciones que la iglesia cristiana vivió. Los creyentes quedaron sin trabajo los judíos se levantaron contra los creyentes cristianos y les persiguieron sonsacaron al imperio romano para que acabara con los cristianos hermano bueno, a los cristianos en aquel momento no le daban trabajo les rechazaban les persiguieron y les echaron al circo romano les tomaron y les hicieron rehenes les maltrataron en las cárceles pero todo esto terminó empalados amputados, asesinados vilmente, echados a las fieras en los circos mientras que toda una multitud se reía de cómo los leones les hacían pedazo hombres, mujeres, niños y ancianos, creyentes normales de la iglesia pero también pastores, pastores que la historia registra que fueron pastores importantes el obispo de Esmirna Llamado Policarpo A sus 86 años Un venerable hombre mayor No estamos hablando De un muchacho que puede En algún momento sentirse Violento y reaccionar Estamos hablando De un señor de 86 años Con el pelo blanco La barba blanca Un señor mayor que ya no está tan erguido, que tal vez puede que lleve hasta alguna cojera. Le apresaron y le dijeron que tenía que negar a Jesús. Évaro, le presionaron para que echara incienso al ídolo de allí de Esmirna, que era el ídolo principal era un busto del César y Policarpo de Esmirna dijo 86 años tengo y él me ha sido fiel ¿Cómo a esta mi edad he de negar a Cristo como era mayor ¿sabe que le dijeron? por favor échele incienso y él dijo no Quiero morir para mi Señor y saben queridos hermanos cuando hablamos de mirna y recordamos lo que acabamos de escuchar recordamos de la mirra lo amargo la mirra es una especie es una especie que se utiliza para aromatizar ya lo sabéis lo que es la mirra porque la venden en palitos y la venden en polvitos y en líquido sin embargo para que emita ese olor necesita ser quemada necesita aplicársele fuego y es el mensaje pero el mensaje llega no solamente a decir que Cristo es el primero y el postrero no el último postrero no es último postrero es el que está al final atención el último es el que pierde el postrero es el que está cuando todo acaba y además dice el que estuvo muerto atención que estamos hablando de sufrimiento y él dice yo fui hasta el final de todo ya yo estuve muerto queridos amigos estamos hablando de sufrimiento y el ser humano está apegado al sufrimiento Dios nos creó así ¿Saben qué? Cuando nacemos hay alguien que está sufriendo por nosotros y en cierta medida el bebé que está naciendo a la luz también está sufriendo. Muchas veces sale inflamado, sale todo bañado en sangre, necesita respirar y hacer un esfuerzo tremendo para lograr que el oxígeno entre a los pulmones. La mamá tiene que sufrir dolores tremendos en los próximos días el bebé se encarga de enfrentarse a un mundo nuevo y el sufrimiento le va acompañando y le duele cuando salen los dientes. Algunos de los que estamos aquí, estamos cerca de bebés y estamos allí viéndoles cómo babean y cómo se quieren rascar la encía porque para que salgan los dientes y pueda comer, pues le duele y les duele cuando van creciendo. Y se altera su organismo Y la vida es un dolor ¿Qué les voy a contar? Es posible Es posible que cuando queramos ver Lo mejor de nuestra vida Estamos relacionados Con las enfermedades Con los traumas con el esfuerzo y el sacrificio del trabajo diario, con el madrugar para afrontar las responsabilidades, con el tener que buscar la vida y proteger a nuestra familia por encima muchas veces de nuestra salud, de nuestra comodidad, de nuestro eh, bienestar. Nos enfocamos, hermano, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestros esposos, en, en nuestros parientes, en nuestros padres y esto también es sacrificado. Y la vida se convierte en un total y absoluto sacrificio hasta que llegamos a mayores y entonces viene el desgaste corporal. ¿Y a qué mayor no le, no le duelen un poco los huesos? ¿O no le duele la cabeza? ¿O no le da alguna, algún resfriado, alguna tos, algún, algún detalle significativo del desgaste por causa de los años? Me duele
0: aquí. ¡Ay,
1: ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No ay, ay. ven el pastor Fidel! ¡Ay, broma! pastor Fidel está joven y fuerte. Fuerte y robusto como las patas de un gorrión. ¿Saben, hermanos? ¿Quién va a negar que unida a la vida, unido a la vida, está el sufrimiento? sufrimiento por algunas cosas mayores todavía porque no consigo el trabajo que necesito para sostener a la familia hay momentos que yo me he enfrentado a personas dice pastor tengo mi familia que no tiene que comer y no son y no son listillos sino son gente que de verdad necesita llevar sustento a su casa me he enfrentado a personas que me dicen pastor se ha muerto mi marido he perdido a un hijo acabo de enterrar a mi padre vengo de sepultar a mi madre pastor ¿qué hago? mi esposa se ha marchado de la casa mi esposo se ha ido pastor mi hijo está en la droga pastor ¿qué hago? ¿saben qué? como pastores nos enfrentamos a un mundo de dolor a un mundo de sufrimiento difícil, yo no sé usted cómo concibe el mundo y es posible quiera Dios que usted se siente bien y ajeno a todo esto pero sé que no, que todos tenemos una cuota de sufrimiento y aquí aparece man, un mensaje para una iglesia que sufre una iglesia perseguida y que sufre por causa del Señor y desde el primer versículo encontramos algo maravilloso Cristo está hablando a una iglesia sufriente, Cristo está hablando a gente que tiene dolor en el corazón por la pérdida, que tiene dolor en el corazón porque cada día consigue contradicción, agonía, sufrimiento, mirra, amarga y ese proceso tan tremendo que tenemos que vivir. Pero Jesús aparece y se presenta para Esmirna y saben cómo se presenta sin crítica, sin señalamiento. Se presenta, hermano, como el Cristo amante que cuando te ve sufrir no te está señalando los, las debilidades que tiene, los pecados que tiene, las cosas que tienes que mejorar. Me encanta poder pensar, hermano, que Dios es tan bueno con nosotros y que se identifica con nosotros y nos dice, yo también estuve muerto. Se mete en mis zapatos y me dice, yo estuve muerto, a mí me azotaron, me clavaron, me traspasaron, me coronaron de espina. Ahora me siento como, como te sientes tú. Ahora estoy como estás tú. Yo tengo para ti un mensaje. Yo estuve muerto. Tremendo eso, hermano. ¿Y saben que Cuando escucho a este Cristo en gloria, poderoso, grandioso, con ojos como de fuego, vestido de sol, con pies de bronce, y lo escucho, yo estuve muerto yo estoy contigo en tus sufrimientos, siento empatía contigo, me he metido en tus, en tu falda, en tu pantalón, yo me he metido allí, porque yo lo pasé mal también, en el Hexemaní sudé como gotas de sangre, porque estaba en verdadera agonía, el hexemaní vino a ser para mí, una prensa que me exprimió, que me rompió en pedazos, y saben queridos amigos, este mensaje es para ti hoy, para ti que lo estás pasando mal, que tienes contradicciones porque no te puedes explicar por qué te sucede esto, por qué a ti, por qué tienes que pasar por estas circunstancias, bienvenido al club cristiano, si es que se puede llamar club, bienvenido a la vida con Jesús bienvenido a tomarle la mano al santo y glorioso maestro que dice yo estuve muerto a mí me pasó lo peor pero no te preocupes ahí no termina todo hay algo mejor y me gusta mucho hermano porque así comienza y así se presenta Jesús y dice yo conozco tus obras otra vez se lo dice a cada una de las iglesias. Yo sé por lo que estás pasando. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Te has quedado sin trabajo, no te preocupes. Yo sé cuánto tienes en la cuenta. Yo sé que estás pobre. Yo sé que estás en una dificultad tremenda. Yo conozco que estás pobre. Pero tú eres rico. Qué bueno eso, ¿verdad? Y no aguanta el Señor para darnos ánimo. No aguanta el Señor para darnos ánimo. Mire, se da cuenta lo que dice la palabra. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres, ¿cuántos dicen amén a esto? Dígale al que tiene al lado, por favor. Tú eres rico. ¿Sabe quién lo dice? ¿Sabe quién lo dice? Jesús lo dice dígaselo a que tiene al lado lo dice Jesús, no te lo digo yo está ahí, lo dice Jesús y Jesús nunca miente nunca miente, nunca miente usted sabe que Jesús no miente cuando Él dice que tú eres rico es porque eres rico porque no puedes medir riqueza de una sola manera tienes que medir riqueza verdadera tienes que medir riqueza eterna riqueza no solamente son monedas riqueza no es un billete, hay cosas que no se compran ni se venden, el cariño verdadero, no hay en el mundo dinero, saben hermano, me gusta eso, me gusta que el señor de repente interrumpe la conversación, en medio de un dolor que alguien tiene porque se ha quedado sin trabajo, porque lo han echado, porque es creyente, porque es cristiano, usted no trabaja aquí, porque usted es un religioso, no sé cuánto y no sé qué, se va de aquí como un perro. Ah, pero dice Señor, no te preocupes, no has cobrado, no tienes nada en la alacena, pero te digo yo que eres rico. Eso levanta el ánimo a cualquiera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero no se queda ahí. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, lo que te han dicho otros, esos religiosillos, esa gente que se da de algo y no es nada, esas personas que tienen normas, no te pongas esto, no te pongas el pantalón no no te pongas esto, no te pongas todo esto otro, la falda, no, esos zapatos, no uy esos tacones, uy no te pintes así no te pongas el pelo así, no te agarres así no vayas para acá, no hagas esto hermano, para... ¿sabe qué se llama eso? sinagoga de Satanás ahí lo dice estos eran religiosos que querían llevar tantas, tantas normas que se levantaron contra los creyentes porque eran gente libre y danzaban y saltaban y adoraban al Señor y hablaban en lenguas y ellos no, esten, no entendían eso y los judíos hermano lo dice una y otra vez en el Nuevo Testamento a Jesús lo persiguieron los judíos a los discípulos los persiguieron los judíos a la iglesia cristiana la persiguieron los judíos ¿qué, qué tengo yo contra los judíos? no nada, es Jesús el que dice que hay judíos que están en la sinagoga, que son religiosos y persiguen a los que son hijos de Dios. Y cuando usted consiga un religioso, cuando usted consiga a alguien que para ellos el Evangelio no es otra cosa que una cantidad de normativas y ninguna relación con Cristo, entonces, apártese de eso, tenga cuidado, porque están, estás frente a alguien que es parte de la sinagoga de Satanás lugares donde no hay más que preceptos normas, códigos de comportamiento una lista innumerable de razones para que usted haga y haga y haga y obvian completamente la gracia que Cristo nos dio en la cruz del Calvario ¿saben hermano, Jesús vino a salvarnos vino a salvarnos y todo lo que hacemos para Él, lo hacemos por amor. Lo hacemos por propia voluntad. Y lo hacemos porque dentro de nosotros nace una naturaleza espiritual. hermano. no tenemos, no tenemos que pagar ningún precio. Jesús se entregó por nosotros en la cruz. Para que nosotros no tengamos que pagarlo. Queridos hermanos, y ahí aparece. Pero no se queda allí. La realidad de todo esto es que el versículo 10 dice... Otra palabra de ánimo. No temas en nada. ¿Qué dijo el Señor? No temas. ¿Cuántos no temas aparecen en la Biblia? Hay quien los contó y dice que aparecen 365 no temas. Hoy día 2 de diciembre decimos no temas. Se nos pasó ayer decir. Pero podemos decir un no temas bíblico para cada día del año. No temas, no temas, no temas, no temas. No tengas miedo, no tengas temor. Vas a pasar por un momento difícil, vas a sufrir un poquito, no, no tengas temor. No te preocupes, tranquilo, yo estoy contigo. No te preocupes, yo te voy a acompañar. No tengas temor, no, no pasa nada. Tranquilo, ve tranquilo, aunque tengas que padecer. Pero Señor, voy a padecer. Pero no tengas miedo, Pues yo soy el primero y el postrero, ya yo estuve muerto, no tengas miedo si pronto si pronto va a llegar tu muerte, no tengas miedo, si alguien te va a enjuiciar, si alguien te está señalando, si estás siendo perseguido, no tengas miedo tranquilo, no temas en nada lo que vas a padecer la iglesia estaba siendo acosada estaban siendo echados a los leones y el Cristo de la gloria dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Señor, pero los leones tienen dientes grandes. No temas en nada. Wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede asumir esto? ¿Saben cómo, hermanos? Escúcheme. ¿Cómo se puede asumir que el león viene hacia mí? ¿Cómo puedo yo mantener el tipo? ¿Cómo? Hay una manera. Cuando Jesús dice, no temas, es porque Él me va a cubrir, hermano. Me, dar, me va a dar fuerza para pasar por la tribulación. Él va a estar conmigo en las noches de lágrimas. Cuando no puedo contener, Él me va a consolar. Él me va a levantar. Él me va a fortalecer. Veo que algún miembro de la familia la está pasando mal, pero Él va a estar conmigo. Señor, mi matrimonio. Él va a estar conmigo Él me va a ayudar y Él hermano va a estar contigo siempre porque el que te dice que no temas razones tiene amén o no sí. si Él dice que no temas es que tienes que entrar en el año con fuerza con valor no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo va a hacer de las suyas y va a echar a algunos en la cárcel tranquilo estaba recordando, ahora que les hablaba eso de los leones, estaba recordando hermano, que cuando echaban a los cristianos dice la historia no los hermanos no, no los creyentes, dice la historia que entraban cantando y cantaban algo así al Dios que nos amó y nos salvó en la cruz delante del coliseo delante, del, ahí en la arena próximos a ser despedazado por las fieras cantaba al Dios que nos amó al Dios que nos salvó a Él damos la gloria por siempre al... ¿usted se puede imaginar eso? ¿saben qué dice la historia? ¿saben qué dice la historia? que en las gradas de los teatros caían de rodillas arrepintiéndose por sus pecados los que estaban aplaudiendo a los leones caían de... Porque está unido el avivamiento con el sufrimiento de la iglesia. Queridos hermanos, no hay gloria sin sufrimiento. No hay domingo de resurrección sin jueves de crucifixión. Antes del domingo de resurrección está el jueves de crucifixión. Pero después de la resurrección está el pentecostés. Hermano, ¿y saben qué? Les voy a dar el secreto. ¿Y saben cómo se llama el secreto? El secreto es revestido por la presencia de su Espíritu. Revestidos por él en medio Saben qué dice la palabra Ya esto lo conocía el salmista David Dijo aunque ande en valle De sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tú estarás conmigo Tú estarás conmigo Y Jesús dijo No os dejaré huérfanos Os enviaré el Consolador Aleluya él va a estar con nosotros hermano hermana. aunque esté sufriendo Él va a estar contigo Cada día de este año Cada día Él va a estar con nosotros En toda circunstancia Él nos va a acompañar Sé fiel dice Sé fiel, sé fiel Aunque venga la cárcel Aunque venga el problema y la enfermedad Para que seáis probados Y tendréis tribulación Pero sé fiel Sé fiel mantente en el Señor Señor no entiendo no puedo comprender esto ¿por qué a mí? ¿por qué esta situación? pero sé fiel sé fiel sé fiel porque al final está Él porque el término de todo está Él y saben qué dice allí que te está esperando te está esperando con una corona Ven, hijo, y tú y apaleado, y ahí va, ahí va. Sí, sí, ahora, hermano, yo te quiero invitar a que tus ojos miren al Señor. Y por un momento, mirando al Señor, mira lo que tiene en su mano. ¿Qué tiene en su mano? Dímelo. ¿Qué tiene en su mano? Dímelo. Dímelo otra vez, por favor. ¿Qué tiene el Señor en su mano? ¿Para quién tiene esa corona? ¿Para quién? ¡Hijo de Dios! ¿Para quién tiene esa corona el Señor? Para mí. Tiene una corona para mí. Tiene una corona para mí. Yo no sé cuánto tengamos que pasar. Cuántas cosas vamos a padecer. En qué momento las cosas se, se, se volverán chungas. Y será difícil. Y tendré que sa sacar lágrimas. Pero voy a mirar al Señor. Voy a mirar al Señor, acuérdese de Pedro, hermano, hundiéndose. Ay, 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 ay. De repente, ay, que me hundo. El Señor extendió su mano y le rescató. En este caso, hermano, cuando estés pasando por tribulación, hermana, yo sé que hay muchas hermanas sufridas por sus hijos, por sus maridos. Las señoras llevan mucha carga porque son gallinitas protectoras. Yo sé que las hermanas tienen mucha carga por sus maridos, por sus hijos, por sus hijas, porque están hechas por Dios para cuidar. Son... Son como gallinitas cluecas que están siempre defendiendo sus pollitos, defendiendo su casa. Pero ¿sabes qué, hermana? Por favor, acuérdate y mira al Señor. Él tiene una corona para ti. Él tiene una corona para ti. Pero hay hombres aquí que se sienten en momentos incapaces y sufren por eso, que están en la casa y quieren ser más efectivos en su trabajo, más productivos, mejores y ven a sus mujeres que son tan, tan eh, eh, echadas para adelante y tan conquistadoras y productivas en, en el aspecto financiero y algunos hombres se sienten mal, pero ¿sabe qué, hermano? el Señor no te va a dejar y Él tiene una corona para ti. Sé fiel, sé fiel. Este es el año de los hombres y Dios nos va a bendecir grandemente. Y saben, hermano, lo que dice la palabra es que seas fiel y fiel hasta cuándo, hasta cuándo, hasta el final, hasta la muerte. Pero la muerte no es el fin de todo no, dice sé fiel hasta la muerte y es que después de la muerte está el Señor y no quite sus ojos de él, está el Señor con una corona esperándote y tienes que verlo cuando estés pasando por tribulación, cuando estés pasando por prueba hermano, hermana joven cuando veas que tu mundo se derrumba recuerda que allá al final está el Señor con esa corona ¿Y esa corona es para quién? Para mí. Diga conmigo, esa corona es para mí. Yo te daré la corona de la vida. Ponte en pie, hermano. Esa corona es para mí. Una corona. Voy a ser coronado. Eso es que me van a dar valor. Eso es que me van a dar posición. Eso se llama recompensa. Eso se llama gloria. Mi Señor Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, me va a dar una corona. ¿Y sabe qué dice más adelante Apocalipsis, hermano? Escúcheme. ¿Sabe qué dice más adelante Apocalipsis? Que los que recibieron sus coronas, conmovidos por su amor y por su gloria, tocados por los sentimientos más profundos de un amor impagable cogieron sus coronas tomaron sus coronas y las arrojaron a los pies del Señor y sabes hermano te vas a sentir tan recompensado tan fortalecido te vas a sentir en gloria propiamente en gloria te vas a sentir de una manera tal que con la corona que te han puesto Señor a ti todo el honor porque lo has hecho tú cuando estaba en tribulación estuviste conmigo cuando estaba desesperado me arropaste cuando no sabía qué hacer Señor me dirigiste tú me diste el mensaje a Esmirna tú me diste esa palabra aquel día 2 de enero del 2020 y hoy tú que has estado muerto Tú que conoces el sufrimiento más amargo de la mirra
0: y vives, yo recibo
1: tu palabra. Yo recibo tu palabra, cierra sus ojos. Cuando pases por las aguas, no te negarán. Y si por el fuego, la llama no arderá en tu vestido. Porque yo soy tu Dios muro en de ti y para gloria tuya voy a hacer una antorcha en medio de ti yo soy el Señor tu Dios que te guardo siempre te sostendré en la palma de mi mano mío eres tú te dice el Señor
0: esta noche